0: Всем привет! Это подкаст «Медуза» о языке и лингвистике Розенталь и Гильденстерн. Мы продолжаем наш третий сезон, каждый выпуск которого посвящен какой-то одной теме. У нас были русский язык и политика, русский язык и дети, и детская речь, русский язык и э, деньги, все о том, что происходит с деньгами, какое там ударение и так далее, мы об этом тоже сказали. Мы даже поговорили о русском языке и диалектах. А сегодня мы поговорим о русском языке и географии, и топонимике. На самом деле эта тема необъятная, и ответить на все вопросы в ней, наверное, шансов нет, но мы постараемся пройтись по основным моментам. Мы — это я, Александр Садиков, я журналист. И Владимир Пахомов,
1: научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
0: Поводом к нашей теме стало письмо от слушателя Антона. Мы, я напомню, в третьем сезоне каждый выпуск начинаем с ответов на ваши письма, которые вы присылаете на почту подкаст podcastsobakameduza.io. Писем очень много. Мы, во-первых, читаем все и стараемся в наших выпусках на основные вопросы отвечать, но обязательно в конце сезона, конечно, сделаем большой выпуск, где очень подробно по вашим сообщениям пройдемся и постараемся никого не забыть. Так вот, письмо, которое прислал нам Антон, мне кажется, заменяет собой объявление нашей темы, я прочитаю его, и мы сразу поймем, какой круг вопросов мы сегодня будем обсуждать. Сделайте, пожалуйста, пишет Антон, выпуск, посвященный географическим названиям. Да, Антон, вот он. Почему говорят «был в Хельсинки, но был в Салониках»? Почему местные жители говорят «Кондопога», хотя вся страна говорит «Кондопога»? И как правильно «в Кубчино» или «в Кубчине»? Вот, собственно, и вся заявка темы. Короче, мы сегодня поговорим, как произносятся и пишутся разные названия городов, почему мы часто пишем и говорим не так, как в языке источники, но подробнее о том, как правильно в Вашингтон или Вашингтон, какого рода слово Сочи, поговорим буквально через минуту, а сейчас информация об инициативе наших партнеров Виза и Яндекс-Кассы. Пандемия коронавируса ударила практически по всем отраслям экономики, и в особенно уязвимом положении оказался малый и средний бизнес. И чтобы поддержать предпринимателей, Виза и Яндекс-Касса запустили онлайн-платформу. Маленькие компании и магазины могут разместить там информацию о своих товарах и услугах, о скидках и новинках, а Visa и Яндекс.Касса помогут привлечь покупателей. Чтобы попасть на платформу, надо подать заявку через сайт Яндекс Кассы. Ссылку мы обязательно дадим в описании этого эпизода на сайте «Медузы». Участие в программе бесплатное. Главное, чтобы магазин пользовался для расчетов Яндекс Кассой и принимал к оплате карты виза. А если у предпринимателя другой оператор, не страшно, наши партнеры помогут с подключением эквайринга. Все подробности на специальной странице «Вперед за покупками» на сайте kassa.yandex.ru. Прямую ссылку вы найдете в описании этого эпизода на «Медузе». Начнем, давай, наверное, с вечного спора, связанного с грамматикой, это склонять или не склонять. Тут ведь не все так просто, приехал из Одинцова, был в Купчине, или э, из Одинцова и Купчино, потому что мне кажется, тенденция такая, что в последнее время все меньше склоняют, и более того, все больше людей считают, что это лингвисты заставляют коверкать язык и склонять, потому что на самом деле -то склонять не надо». Вот мне этот пример кажется уникальным
1: тем, что обычно а, лингвистов призывают защищать какие-то вещи, защищать какие-то вечные ценности. Умереть, но не дать а, закрепиться ударению звонит. Умереть, но отстоять а, мужской род слова кофе. Призывают лингвистов. А здесь обратная ситуация. Здесь лингвистов, которые настаивают на варианте соответствующем строгой литературной норме, за это ругают. И здесь как раз от лингвистов требуют скорее признать, что Ваденцова вместо Ваденцове, Из Иванова вместо Из Иванова, Шереметьево вместо Шереметьеве и так далее – это норма. И когда лингвисты говорят, что это только допустимый разговорный вариант, а склонение – это как раз-таки более правильно, вот здесь уже лингвисты вызывают раздражение. Вот обратная ситуация. Это как, если бы лингвисты говорили, давайте скорее кофе станет среднего рода. Хотя некоторые лингвисты так и говорят, я, например. Но, в общем, здесь ситуация обратная, действительно. Потому что, когда журналисты, как им велят, словари и справочники говорят, там, болтуфиве, или пишут так, то, соответственно, возмущенные читатели районных газет, или слушатели радиопередач, или телезрители присылают гневные письма и ругают журналистов за такое употребление.
0: Почему этот спор возникает? Я помню, что ты как-то мне рассказывал историю, что вот эта вот идея о том, что склонять не надо, возникла чуть ли не в Великую Отечественную войну, и связана она была с объектами на картах. Именно так. Изначально-то все эти названия склонялись, потому что там самые обычные
1: славянские суффиксы и окончания. Алтуфь его, ну, это, ну, как, например, вот Садикова, да? Вот Садиков. Мы же склоняем эту фамилию. И точно так же это были совершенно нормальные славянские названия. И они всегда склонялись так же, как склоняются другие слова. Например, там слово «окно» склоняется. Еще в 70-е годы один из писателей, тем, кто говорил «искемерово» вместо из «ис кемерова предлагал по такой же модели произносить «с окно» вместо «с окна». Изначально склоняемая модель. Но именно в годы войны такие названия в речи военных и в речи картографов склоняться перестали, потому что было очень важным в именительном падеже сохранить название, чтобы не было вопросов. В Иванове это что, Иванов или Иванова? Из Пушкина. Это какой город имеется в виду? Пушкин или Пушкино? Такая двусмысленность губительна была бы в то время для военных сводок. Поэтому названия давались в именительном падеже. И из этой профессиональной речи такое несклонение стало очень быстро проникать в литературный язык, в обычную разговорную речь. И, например, в 50-е годы академическая грамматика только начинала отмечать вот эту тенденцию. В 80-м году академическая грамматика уже писала об этой тенденции, как о вполне закрепившейся в разговорной речи. То есть довольно быстро, всего за несколько десятилетий, а это стремительно по меркам истории языка, Такие названия перестали склоняться в, в обычной разговорной речи. При том, что словари, справочники, где давалась строгая норма, все это время последовательно настаивали, что эти названия склоняются. И вот, например, грамматические словарь Андрея Анатольевича Залезняка о склонении и несклонении таких названий пишет вот в таком ключе, что степень распространенности таких несклоняемых названий столь велика, что, по-видимому, видишь, какие осторожные формулировки в словаре: По-видимому, можно говорить о допустимости такого варианта. Вот так вот осторожно пишет словарь о вариантах типа Строгино или из строгино
0: То есть, если я так говорю, это не ошибка.
1: Но вот если ты так говоришь приехал из Строгено то это вариант, который расценивается только как допустимая в разговорной речи. А строго литературной норме эталонному произношению соответствует вариант «приехал из Сторгина». Но в живой речи ты такое почти не услышишь. Я это объясняю так, что, наверное, носители языка здесь расценивают подобные названия городов, районов как нечто, принадлежащее им. Вот мы тут жили в этом районе всю свою жизнь. И почему какие-то там московские лингвисты нам указывают склонять его и не склонять. Это наш город, это наш поселок, это наш район. Не склонимся мы перед этими лингвистами. Да, не склонимся мы перед этими лингвистами ни за что. Нам лучше знать, как это употребляется? Вот мне кажется, с этим связано старта споров. Примерно как с фамилиями. Когда лингвисты настаивают, что фамилия склоняется, а носители языка не хотят склонять фамилию, возникают столь же острые споры. Это же наше, родное, это моя фамилия, не трожьте ее. Это мой район, мое название, мое строгино. Почему вы, которые здесь не живете, никогда не жили, вообще не знаете про историю этого района, говорите, как его употреблять, как его склонять? Вот мне кажется, с этим связана такая острая реакция.
0: Значит ли это, что через какое-то время все-таки этот эталон пошатнется, и варианты «был в не просто окажутся допустим, в разговорной речи, но и будут зафиксированы как нормальные литературные варианты?
1: Вне всякого сомнения так и будет, потому что в «живой речи» это сплошь и рядом, и вообще русский язык ведь известно, что у него есть тенденция к аналитизму, и со временем перестает склоняться то, что склонялось раньше, и географических названий это тоже касается. Я вот здесь вот все время вспоминаю Пушкинское Рафаэль из Урбина. Вот это название Урбино раньше склонялась, Сейчас мы его бы не склоняли. Со временем, скорее всего, и Алтуфьева, и Медведкова, и Пулкова, и Иванова перестанут склоняться, и это станет нормой литературного языка тоже.
0: В других близких к этому э, словосочетаниях, когда мы говорим «в городе таком-то», вот это название города же, оно тоже по нормам должно склоняться, но многие про это либо забывают, либо не верят, потому что я знаю очень часто и слышу от людей, например, «в городе Москва», хотя я знаю, что норма предполагает «в городе Москве».
1: Именно так, но если мы вернемся к этим названием, которые оканчиваются на Ова, Ина, Ина, то здесь уже как раз норма не склонять в сочетании с родовым словом. Если у Пушкина еще была история села Горюхина, то сейчас норма из района Строгино, не из района Строгина, из города Иваново, а не из города Иванова. То есть в сочетании с родовым словом Такие названия уже не склоняются. Ну, что не оставляет сомнений в том, что со временем и без родового слова они тоже склонятся перестанут.
0: А какого рода названия городов? Вот, например, Сочи. Сочи же вроде мужского рода, как мне кажется. А Солоники, а Хельсинки? почему что-то из этого склоняется, а что-то нет?
1: Ну, там на самом деле... Возможно, колебания. Колебания могут
0: быть связаны
1: с освоенностью названия, с тем, похоже ли оно на какие-то более привычные нам русские слова или не похоже. И вот обычно сложности с определением рода как раз возникают вот у таких иноязычных географических названий. А несклоняемых которые оканчиваются на гласную, типа Токио, Хельсинки, или Тарту, или Лимпопо, или Капри, ну и так далее. Хотя вполне себе склоняемое название Ухань тоже вызывало не так давно сложность.
0: Ну, кстати, Ухань, да, вызывал. Какого рода? Ну, споры пришли к тому, что
1: какой-то единой нормы нет, потому что есть доводы за женский род, и есть доводы за мужской род. Я помню, что тогда вроде бы мы говорили о том, что чтобы был хоть какой-то ориентир, чтобы хотя бы употребление было единообразным в разных новостных текстах, лучше придерживаться рекомендаций словаря имен собственных, Флоренция Леонидовна Агейенко, потому что это именно словарь для работников СМИ. Вот в ситуации, когда много разных рекомендаций, вот один ориентир. Словарь для СМИ, который говорит, что ухань женского рода. Но, насколько я помню, не очень выдерживалась эта рекомендация, потому что кто-то опирался на справочники, составленные специалисты по китайскому языку и китайской культуре, где был мужской род. И в итоге, по-моему, частотнее был мужской род в новостных текстах, чем женский.
0: А Сочи, у нас так и остается Сочи. Мы не скажем в Сочах, да, неправильно будет. Но в разговорной речи можем
1: сказать, конечно, в таком обиходном употреблении. В строгой литературной речи нет.
0: И Сочи только большой, да, небольшое. У названия Сочи есть
1: варианты, и с чем это связано. С одной стороны, влияет слово город, слово мужского рода. И поэтому Сочи в Вполне можно употреблять как слово мужского рода. А с другой стороны, слово «сочи» очень похоже на слово во множественном числе. Ну, как какие-нибудь «очи», например, ближайший пример, или «плечи». Поэтому слово «сочи» может употребляться как существительное, имеющее формы только множественного числа. Поэтому, когда была в Сочи Олимпиада, то можно было встретить варианты «олимпийский Сочи», и олимпийские Сочи. И то, и то было правильным. Вот ты, кстати, работал тогда уже или еще спортивным журналистом?
0: Конечно, я был на Олимпиаде в Сочи, да.
1: Вот ты был в Сочи в каком или в каких? В Олимпийском Сочи или в Олимпийских
0: Сочи? В Олимпийском, в Олимпийском Сочи. Я почему-то всегда это слово воспринимал, название, как слово мужского рода, и «большой Сочи», вот это название агломерации тоже к этому подталкивает.
1: Ну вот есть словари, которые настаивают на том, что предпочтительно множественное число, то есть «большие Сочи», но все-таки фактически, если мы возьмем много словарей и сопоставим их рекомендации, то, наверное, видим, что эти варианты равноправны.
0: Множество споров, конечно же, вызывает не только склонять-не склонять, рот, но и то, как произносить. Ну, в основном это, конечно, сводится к ударениям, но не только. И тут есть, как мне кажется, два аспекта. Один более дискуссионный, другой менее. Хотя, может, я не прав, и они оба достойны большого спора. Тот, что, как мне кажется, менее дискуссионный, это ударение и произношение российских географических названий. А тот, что вызывает больше споров, это как быть с иностранными названиями. Так вот, сначала по поводу российских. И это то, о чем в начале выпуска спрашивал слушатель. Кондопога и Кондопога, например, да? Это может быть еще Балашиха и Балашиха, но давай с Кондопоги начнем. Все детство я слышал только один вариант, и мне казалось, что это единственный вариант. И когда в 2006 году начались беспорядки в этом городе, внезапно очень многие люди узнали, что есть вариант Кондопога, и так говорят все местные жители. И я помню, что как раз в те годы я учился у Михаила Ворончича Штудинера, и мы мы очень много разбирали на занятиях именно этот случай, потому что он очень показательный. Если верить конкретно э, словарю Штудинера издания 2016 года, то там Кондапога стоит на первом месте, но Кондопога есть как допустимый вариант.
1: Ну да, это столкновение двух вариантов. Одного местного который употребляется в речи жителей города и вообще шире известен на русском севере. И второй, который широко употребитель на литературном языке. И вот, например, вариант Кондопога, о нем как о знакомом варианте пишет Елена Геккина, лингвист, сотрудник Института лингвистических исследований РАН. И сотрудник портала Grammaru, наших друзей, она из Санкт-Петербурга. И вот у нее была статья, посвященная этому названию, и она пишет так. «Эту слоговую чечетку Кондопога я помню с детства». На поезде из дома и домой всегда мимо Кондопоги. Сколько скорость стоит? Две минуты. Чем когда-то радовали сводки новостей карельского радио и ТВ? В Кондопоге выпускается треть всей производимой в стране газетной бумаги. Что ездили в Кондопогу смотреть? Успенскую церковь, деревянную, шатровую, 1774 года постройки. То есть вот она родом оттуда, с тех мест с севера, и для нее этот вариант знакомый, привычный. А в литературном языке более привычное ударение кандапога И тогда вот как раз столкнулись эти два варианта. И при том, что словарь имен собственных флоренция Леонидовна Иогейенко говорит о варианте кандапога, как в основном, он отмечает такое побочное ударение на первом слоге. То есть все-таки там два ударения на самом деле. Просто для литературного языка основное ударение в конце слова, а для Лечи местных жителей в
0: Мне кажется, здесь сложность в том Что, когда мы произносим ударением на первом слоге, так немножечко Тяжелее произнести, потому что слово Такое с буквами П, Г Ну, такое тяжелое получается И еще и длинное И когда на первый слог ударение Ты как бы каждый раз себя одергиваешь Чтобы напрячься и произнести Это я понимаю, что, наверное, для местных жителей Нет никакого труда сказать кондопога А когда я произношу это, я немножечко какое-то делаю над собой усилие. Не потому, что мне это не нравится, а просто потому, что сложнее немножко произнести. Именно так. Русский язык вообще не любит в длинных словах ударение на краях слов.
1: У нас тут «кон», «до», по га, Четыре да, слога. И в слове из четырех слогов ударение на первом слоге – это очень тяжело и сложно. И именно поэтому язык сам склоняет нас к ударению Кондопога. И если мы не из тех мест, если нам это название не знакомо, если нам оно не родное, и, в общем, это для нас просто одно из многих-многих названий, то мы скорее действительно скажем Кондапога, потому что просто так удобнее произносить, совершенно не желая обидеть жителей этого города. В общем, так это и осталось, получается, что местный вариант – это Кондапога. Вариант широко употребительный в литературном языке – это кондопога. Просто после тех событий действительно многие узнали и об этом городе, и об ударении, которое а, характерно для речи его жителей.
0: Слушая, а как называют жителей кондопоги? Я, честно говоря, даже не могу предположить.
1: А, ну вот в этой самой статье, которую я уже цитировал, статья Елены Геккиной, она говорит о том, что все жители этого города – кондопожане. Если речь заходит об отдельных персонах, то говорят, он – «Кондопожанин» — она «Кондопожанка». А наряду с этим, но все реже, употребляются варианты «Кондопожцы» — «Кондопожец». Ну, а прилагательное — это «Кондопожский». Ты сейчас
0: с каким-то северным оконем произнес, по-моему, название жителей? Ну,
1: я постарался так максимально четко артикулировать, потому что «Кондопожанин» как-то, мне кажется, не очень
0: показывает, как звучит слово. А вот, например, «Балашиха». Вариант, который все почему-то путают, забывают. Сложно сказать, как говорят местные жители, потому что, пообщавшись и с ними, я в некоторое время... Много общался с людьми из Подмосковья, это было по работе в том числе. Нет единого мнения у них, нет такого единства, как с кондоповой когда все местные так говорят. Балашиха, мы знаем этот литературный вариант, но вариант Балашиха настолько част и среди местных, и не только, что я боюсь, что скоро он тоже начнет замещать основной.
1: Я помню, что несколько лет назад, когда Владимир Путин употреблял это название, то даже в его речи встретились оба варианта. Я помню, тогда было очень много вопросов от журналистов, как же правильно произносить, Балашиха или Балашиха. И здесь у нас тоже сталкиваются вариант употребительный для литературного языка и вариант местный. Только особенность в том, что в данном случае словари литературного языка поддержали местное употребление. И вариант Балашиха это норма литературного языка. При том, что в живой речи часто можно встретить Балашиха, но такой вариант как нормативный не зафиксирован.
0: Вообще, как мне кажется, во всех этих случаях нет смысла нам сейчас все перечислять, потому что можно про каждый город начать такую дискуссию. Все сводится, поправь меня, если я ошибаюсь, к тому, что конкурирует литературный вариант и местный вариант. Но вопрос тогда будет в том, а почему литературный вариант отличается от местного?
1: Ну, опять же, да, действительно, это так. И еще можно какие-нибудь вспомнить варианты Мурманск-Мурман, и многие другие. Наверное, потому что какие-то названия ну, более родные для жителей этих городов, их речь, они встречаются часто, они в их речи более употребительны, и эта употребительность может влиять и на орфоэпию, на произношение. Те же люди, которые не часто употребляют эти названия, не могут его произносить и с другим ударением, как, в общем, менее освоенные в их речи.
0: Мы на нашей карте немножко на другой масштаб и посмотрим на городскую топонимику, например, на московскую, потому что в Москве тема самых разных очень интересных названий, и мы увидим, что многие из них мы на самом деле произносим неправильно. Ну, например, из-за того, что мы не всегда пишем букву Ё, возникают путаница в таких названиях, как Хорошовский или Хорошовомнёвники. То, что они мневники, как, я думаю, вообще мало кто уже помнит, кроме жительства. Мневников, потому что практически все говорят «мневники», и это часто фигурирует как самое распространенное. Вы, вы не знаете, как на самом деле произносятся московские названия, а вот мы сейчас вам расскажем правду. Вот «мневники», да, или какая-нибудь улица Островитиного, которая для многих улица Островитянова.
1: Да, и, и тот и другой вопрос, который ты назвал, они тоже очень острые, но в рамках уже, да, московской топонемики. Что касается улицы Островительного или Островитянова, в чем там Дело. Человек, в честь которого улица получила название, Константин Васильевич Островитинов с ударением на и. Отечественный экономист и общественный деятель. И улица должна была бы стать, конечно, улицей Островитинова. Но мы опять упираемся в удобство произношения. Потому что название широко используется в первую очередь, конечно, местными жителями. И произносить Островитянова гораздо удобнее, чем Островитинова. Вот это вот Островитинова, где опять остается много слогов после Ударного, произносить не так удобно. И именно поэтому в живой речи ударение сместилось. И этот вариант был поддержан словарями. Флоренция Леонидовна Агеенко, автор словаря собственных», я помню, мы с ней об этом говорили. Я спрашивал ее о том, почему в словаре такая рекомендация. И вот она говорила именно об этом, о том, что здесь удобство произнесения выходит на первый план. И для нас действительно далеко не всегда важно откуда происходит название, как важнее его употребление. Потому что, наверняка, далеко не все э, из тех, кто там могут спросить, вы на Островитянова выходите, знают, что это за человек, через которого улицу назвали.
0: А что там за история с мневниками, которые, в отличие от сочей, склоняются?
1: У нас на грамоте было такое очень острое письмо от одной местной жительницы, которая настаивала на том, что в названии мневники ее ни в коем случае быть не должно, она писала, что она коренная москвичка, это читательница грамоты, родилась в Замоскворечии в 1937 году и никогда не слышала произношение улицы Мневники и Нижние Мневники через ЙО. Она ссылалась на то, что в церковных книгах не было буквы ЙО, что не, неоткуда взяться улицы Мневники через нее, если в старину рыба, которая богат был в ту пору этот район, ну тогда он еще не был московским районом, называлась Мень, а уха называлась Мневка, и появилось название Мневники и не, неоткуда там взяться было букве Йо. И она предлагала, точнее, настаивала, просила содействия грамоты в том, чтобы убрать букву «Ё» с карт города Москвы, убрать точки над буквы «Ё» в названиях улиц, убрать точки, над Ё, убрать точки над «Ё» в написании этого названия на автобусных остановках и так далее. То есть она просила вот такой помощи и такого
0: содействия. Я представляю, сколько денег нужно выделить на то, чтобы провернуть такую операцию. Ну,
1: я ей написал, подготовил большой ответ. А с помощью Михаила Викторовича Горбаневского, известного специалиста по топонимике и научного консультанта портала «Грамоты.ру». В общем, я и ответил, что История этого названия и его употребление в песовых книгах в 17 века совершенно не дает нам представления, как тогда произносили это название, потому что буквы «ё» тогда просто-напросто не было. Буква «ё» появилась только в конце 18 века, как известно. Ее ввел Карамзин, и в 17 веке ее просто быть не могло. Поэтому написание «Мневники» ничего не говорит о том, как тогда это название произносилось. Написал я еще и о том, что в москвоведении и у исследователей топонимии Москвы это название продолжает быть предметом для дискуссий. Есть солидные издания, действительно, в которых зафиксировано написание и произношение с буквы Йо. Ну, например, можно сослаться на словарь имена московских улиц 2007 года. А его авторский коллектив полностью состоял из известных ученых, из членов комиссии по названиям улиц при мэрии Москвы. Ну и тот же самый словарь Агинка, который мы уже сегодня неоднократно называли, дает улицы Мневники, улицы Нижние Мневники. То есть это не чья-то фантазия. Вполне солидные издания есть, где такое название закреплено. При этом, что совсем смешно, даже хлопотать, о некоем законодательном утверждении орфографии мневники без буквы Йо тоже уже нет смысла, потому что это название муниципального района уже закреплено без буквы Й в законе города Москвы, о наименованиях и границах внутри городских муниципальных образований в городе Москве. Потому что в этом законе написано дневники. Так что, в общем-то, она хлопотала, а это уже было сделано до нее. То есть продолжает оставаться этот вопрос дискуссионным. Но ну, я, поскольку отвечал на несколько таких вопросов, то я постарался эту историю поднять и какие-то другие примеры найти. И в том числе я нашел пример употребления этого названия в песне Владимира Высоцкого.
0: Мишка также сообщил по дороге в мневники. Говорит, Голдумейер я словил в радиоприемники. Продолжим разговор буквально через минуту, а сейчас скажем еще. Еще раз спасибо компаниям Visa и Яндекс.Касса. Малый и средний бизнес серьезно пострадал от экономического кризиса, который обострился на фоне пандемии, и чтобы помочь предпринимателям, Visa и Яндекс.Касса создали онлайн-платформу «Вперед за покупками». Если у вас магазин, фитнес-студия, вы разрабатываете сайты или, например, шьете платья, платформа позволит вам привлечь клиентов. Вопросы с трафиком Visa берет на себя. А если вы покупатель, то для вас платформа — это понятный каталог товаров и услуг. Как предпринимателям попасть на платформу? Оставьте заявку на сайте kassa.yandex.ru, это займет не больше пяти минут. Прямая ссылка есть в описании этого эпизода на Медузе. Участие в программе бесплатное. Обратите внимание, что все участники должны быть подключены к системе платежей Яндекс.Касса и принимать карты виза. А если у вас другой оператор, вам помогут с подключением эквайринга. Как устроена платформа и что видит пользователь? Наверху есть блок с тематическими категориями. Десерты и кулинария, детские товары, спорт и активный отдых, искусство, ну и так далее. Открываете нужную категорию, например, дизайн, и выбираете товар. Брендированные защитные маски, украшения из фарфора, кожаные сумки ручной работы или веселые цветные носки. В один клик вы переходите в магазин участника программы. Все ссылки на совместную платформу компании Visa и Яндекс.Касса вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. И еще один аспект, который я заявил, когда мы начали говорить про произношение и ударение в названиях городов, это, конечно, иностранные... Название. И здесь основной конфликт такой. Надо произносить как по-русски или как в языке источники. И это две, опять же, непримиримые стороны, которые, наверное, одна другую не поймут, а, что называется, истина где-то посередине. Ну вот, я начну с такого показательного случая, который мы, кажется, уже упоминали в выпуске про ударение, но здесь как раз можно остановиться на нем подробнее. Это название австралийского города Сидней, которое, согласно словарям, и в том числе словарю трудностей для работников Михаил Брамовича Штудинера, произносится в образцовой речи именно так, «Сидней». Но есть ряд людей, и это очень популярная тенденция, говорить Сидный. Ну, потому что так э, говорят же в оригинале Сидный, в английском говорят «Сидней». И у нас в какой-то момент был спор э, с начальником, когда я работал еще спортивным журналистом, э, он утверждал, что я неправильно произношу название теннисного турнира в «Сидней», потому что правильно это говорить в «Сидней», а я отряс ему ответ в ответ словарем Штудинера и говорил «Смотрите, там написано «Сидней», и я не отступлюсь». Так мы ни до чего и не договорились. Я продолжал настаивать на варианте Сидный, и даже у того же «Штудинера» в дополнительных материалах к этому словарю есть несколько примеров, которые подчеркивают, что вариант Сидный не просто имеет право на существование, а он действительно традиции и истории употребления обусловлен. Ну, например, он приводит цитату, которая у него помечена. Здесь на этом остановлюсь, как цитата из Евгения Евтушенко 2003 года. В вечернем клубе я читал в Сидны и на меня смотрели сатане, капиталисты 20 мастей и так далее. Цитата, помеченная у Михаила Брамовича, как цитата из стихотворения Евгения Евтушенко. На самом деле, это не совсем так, что совершенно не отменяет самого употребления этого варианта Сидней, но дело в том, что это удивительно точная и тонкая пародия, стилизация под Евтушенко, который сочинил автор стихов с говорящей фамилией Фет, но не Афанасий. И она удивительно похожа непосредственно на стихи Евтушенко, именно поэтому ее можно принять за оригинал. Так вот, Володя, рассуди сторону тех, кто за иностранный вариант и тех, кто за вариант как по-русски. Где здесь э, правда вообще?
1: Правда то на стороне одних, то на стороне других. Потому что некоторые названия, пришедшие к нам из других языков, из других стран, произносятся не так, как в языке оригинала, и произносятся так, как закрепилось уже в русском языке. И можно привести примеры таких расхождений. Эти примеры проводит Флоренция Леонидовна Агеенко, в предисловии к словарю собственных имен на русском языке. Названия Амстердам, Анкара, Белград, Вашингтон, Манчестер, Панама, Хиросима, Флорида. Все они произносятся по-русски не так, как в языке источники. Но вот, пожалуй, пример Флорида общеизвестен, да, что по-английски Флорида. В каких-то случаях, наоборот, в русском языке закрепляется вариант, близкий к произношению в языке источники, даже несмотря на колебания. Ну вот, например, Катар и Катар в широком употреблении чаще можно встретить Катар, а вариант Катар был раньше известен в первую очередь специалистом по этой стране по связям с ней. После того, как в этой стране было принято решение, что пройдет чемпионат мира по футболу, и это название стали употреблять чаще с таким ударением «катар», оно как-то так вот больше закрепилось в речи, и, собственно, слова имен собственных отдает предпочтение ударению «катар», и сейчас тоже можно часто встретить ударение «катар». А Флоренция Леонидовна вспоминает историю названия «Перу. государства в Южной Америке». Она вспоминает, что в течение многих лет употреблялся вариант «Перу» с ударением на первом слоге. Он был зафиксирован, например, во втором издании Большой Советской Энциклопедии. А в третьем издании уже в 1975 году, второе издание было в 1955, третье в 1975, спустя 20 лет, уже проведен вариант «Перу». Почему так произошло, Флоренция Леонидовна объясняет. «Раньше это название употреблялось редко, контакты со страной были незначительными». Но в связи с расширением экономических и политических связей между нашими государствами, в практике речи получил распространение вариант «Перу», близкий к языку-источнику. И он закрепился в русском языке. То есть, в каких-то случаях побеждает ударение русское, в каких-то случаях побеждает ударение близкое к языку-источнику, а в каких-то случаях происходит острая конкуренция между вариантами. Конкуренция, которая продолжается довольно долго, к настоящему времени не заканчивается. И это вот пример Сидней-Сидней, как раз из этой области. Ну и можно вспомнить Бергамо-Бергамо, кордово кордова и многие другие случаи, когда... Вроде бы в языке источники один вариант, в русском языке закрепился другой. И что с этим делать, не очень понятно. Как раз на эту тему а, недавно отвечал на письмо, большое письмо, пришедшее на грамоту. Автор возмущался, почему мы говорим и пишем «Гамбург» или какие-то другие слова. Но вот особенно «Гамбург». Ведь немцы говорят «Хамбург». И откуда там буква «Г»? И предлагал изменить эту традицию и там, внести изменения куда-нибудь в орфоэпию, опять же, и в орфографию и закрепить написание произношения произношение «Хамбург», потому что это соответствует языку-источнику. Я на множестве примеров ему постарался показать, что это вовсе не обязательно, что в русском языке может быть своя традиция, что у нас в разные эпохи было разное отношение к заимствованиям. Когда-то мы старались сохранять произношение, правописание оригинала, когда-то на это не обращали внимания, и закреплялось другое наименование в русском языке. Но мне это не удалось, и он по-прежнему настаивает на том, что по-русски надо говорить и писать «Хамбург», как это пишется и говорится в немецком языке.
0: А вот такие случаи типа Нью-Йорк, но Новый Орлеан, это тоже из этой серии? Это разное время адаптации в языке? Именно так, да, и просто традиция. Сейчас я бы хотел зайти на очень опасную территорию, тема, по которой нам тоже пишут очень много писем. По поводу вариантов «Беларусь» и Белоруссия, и вариант «в» и «на Украине». Вот это два спора, которые тянутся десятилетиями, и это для многих повод, как мне кажется, оскорбиться и уличить того, кто говорит не так, в намерении не обидеть. Неважно, причем, какой вариант ты выбираешь. И как тебе кажется, я бы хотел повернуть наше короткое обсуждение этого вопроса вот в какую сторону. Можно ли сказать, что сейчас, какой бы вариант ты не выбрал, это будет всегда расценено как проявление твоей политической позиции, даже если ты сам этого не хотел?
1: Ну, в общем, да, эти споры вышли за рамки лингвистических. И сейчас употребление на Украине или в Украине, даже если ты ничего подобного не имеешь в виду, от того, какой предлог ты употребляешь, слушающие тебя, читающие тебя сделают вывод о твоих политических пристрастиях. Хотя иногда, мне кажется, что это будет все-таки перебор и перехлест. А давай скажем о том, что сейчас говорит литературная норма. Чисто с языковой точки зрения. По поводу «Беларусь, Белоруссия». Официальный вариант, который употребляется в документах, это Беларусь или полное название «Республика Беларусь». Вот именно так. Это официальное употребление. И во всех документах только так и никак иначе. А при этом слово Белоруссия это название продолжает жить в русском литературном языке и используется в обиходной непринужденной разговорной речи. В том числе я слышал такое употребление и в самой Беларуси. То есть, употребляя этот вариант, мы никоим образом не хотим обидеть или оскорбить жителей дружественного нам государства, а просто это традиционно закрепилось в русском языке. Вот и все. При том, что в официальной речи Беларусь и Республика Беларусь. А, но вот я помню, что когда у нас проходил второй онлайн-марафон тотального диктанта, 6 июня, в День русского языка, а, мы с Олей Рябковец, мы вели этот марафон, и мы зачитывали названия государств, названия городов, стран, откуда нам писали слушатели, зрители марафона. И в том числе, там, конечно же, было очень много слушателей, зрителей из Беларуси, из Беларуси. И я, когда читал название государства, я прочитал Беларусь. Сразу же пришел комментарий как раз из Беларуси. Беларуси. Я специального варианта употребляю, чтобы никого сейчас не обидеть. Женщина написала, спасибо вам большое за то, что вы произнесли Беларусь. Это для нас очень важно. Вот э, почему-то вариант Беларуси... Очень обижает белорусов, хотя я еще раз подчеркиваю, это вариант просто традиционный для русского языка. Многое в языке обусловлено традиции и ни в коем случае мы здесь не хотим кого-то обидеть. То же самое с Украиной. Я в... В 19-м, 20 веке употреблялись конструкции в Украине, на Украине, и как так постепенно устоялось употребление на Украине. Тоже это просто языковой вопрос, никакой связи с политикой не имеющей, так было когда-то раньше. Ну, а последнее время действительно выбор предлога – это как-то выбор твоих политических пристрастий тоже. Поэтому, если можно избежать этой конструкции, я стараюсь как-то выкручиваться и говорить по-другому.
0: И завершим наш сегодняшний разговор, который на самом деле можно продолжать бесконечно, потому что очень много случаев каких-то конкретных, которые можно э, обсудить, на позитивном, веселом и забавном, потому что географические названия это не только грамматика ударения и какие-то правила, которые нас сковывают, это еще и просто любопытные названия, которые привлекают внимание. Но вот не так давно в мае этого года в Сочи, о котором мы говорили, исчезла река Херота. Ну вот нет больше такой реки, теперь ее переименовали и называется она теперь Хорота, потому что Хирота, видите ли, как местные депутаты предположили, неблагозвучно, а вот Хорота нормально. и они даже подкрепили свои доводы изысканиями местных краеведов. Вот сотрудник Сочинского научно-исследовательского центра РАН Андрей Кизилов разглядел по его утверждению изначальное название Хорота на картах времен Кавказской войны и сообщил о находке депутата, Ну, естественно, все радостно за это взялись. А, по-моему, очень зря, очень милое, забавное название. Я не вижу в этом никакой уничтожения или того, что могло бы обидеть местных жителей, по-моему, это просто действительно одно из тех забавных названий, рядом с которым на какой-нибудь вывеске фотографируются люди, ну и ничего, ну в этом же нет никакого оскорбления изначально.
1: Я с тобой полностью согласен, мне тоже жалко этого названия. Будем теперь отстаивать название Вобля, подмосковная река, около указателя с названием которой тоже часто фотографируется. Ну да, такая, такое забавное совпадение этих древних названий с неприлично звучащими словами. Но здесь можно вспомнить, как начиналась третья часть текста «Тотального диктанта» 2017 года Леонида Юзефовича Название рек древнее всех других имен, нанесенных на карту. Нам не всегда понятен их смысл. И дальше Леонид Вискович писал про Селенгу. Действительно, это очень древние названия. Гидронимы, названия водных объектов, рек, ручьев, озер, болот и прочих водоемов, обычно самые древние. И могут быть древнее даже русского языка. То есть, какие-то названия, которые у нас здесь используются на нашей территории, в наших землях, на самом деле могут иметь финно-угорские корни, какие-то другие корни. То есть, эти названия названия им вполне могли дать те племена, которые жили на наших землях до славян. И просто эти названия в искаженном виде остались в русском языке. Поэтому вполне могут быть разного рода совпадения, разные а, неблагозвучные названия, но эта история. Вряд ли стоит с этим что-то делать и как-то это все причесывать и облагораживать.
0: Но ведь это не только название рек, это же ведь и многочисленные шутки и исследования на тему названий населенных пунктов практически каждый год, чуть ли не по нескольку раз, проводятся разные опросы разными сайтами и организациями на тему самое веселое название населенного пункта самое смешное и так далее. Но вот в прошлом году такой опрос проводил один из Серых путешествий у себя в социальных сетях и там на первом месте населенный пункт из республики Коми Мутный материк. вот за самое веселое название люди проголосовали именно за это. а мне, например, очень нравится Черусти. в этом, конечно, есть что-то зловещее. это полюс холода подмосковья но тоже, по-моему, это прикольное, милое название. А тебе что нравится больше всего?
1: А мне очень нравится название... Я не помню, в каком, в какой области, в каком субъекте федерации. А, по-моему, даже это название известно в разных регионах нашей страны. Вы Глядовка или выглядовка, но на нем все-таки выглядовка, да, от корень глядеть, выглядовка, название деревни. И я помню, что несколько лет назад была история, как на указателе «Г» заменили на «Б». Ну, дописали, не заменили в смысле, а дописали там маркером местные жители, чтобы <свят> обратить внимание на название своей деревни. И получилось э, что-то еще даже более непристойное, чем та самая река в Сочи, которой больше нет.
0: Вот, а об этом вы можете послушать наш выпуск «Мат надо спасать». Тоже в этом сезоне мы про это говорили. Большое спасибо всем, кто нас слушал, тем, кто писал и продолжает писать нам письма на почту подкаст собакамедуза.io. Мы обязательно продолжим на них отвечать и сделаем большой выпуск с ответами на ваши вопросы. Это был подкаст Гильден Гильденстерн, подкаст Медузы о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка
1: РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
0: Мы постараемся теперь всегда давать все названия и ссылки на книги, которые мы Упоминаем в нашем подкасте, чтобы вам было легче ориентироваться. И подписывайтесь на нас везде, где вы можете это сделать и где вы любите слушать подкасты. Мы есть во всех приложениях и на всех основных платформах. И, конечно же, слушайте другие подкасты «Медузы». Например, наш новый подкаст веселый, забавный, развлекательный о сериалах и кино «Чего бы посмотреть», который ведет культурный редактор «Медузы» Наташа Гредина. До встречи через неделю.